1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un programa muy variado. Vamos a tener con nosotros al periodista estrella Fernando del Rincón, de CNN, que acaba de escribir un libro de memorias y reflexiones personales. Le vamos a preguntar sobre su libro y sobre varios aspectos poco conocidos de su vida fuera de las cámaras. Pero antes, vamos a hablar sobre una encuesta de más de 20.000 personas en 18 países latinoamericanos que acaba de salir y que dio unos resultados alarmantes. La encuesta regional de la empresa Latinobarómetro dice que el apoyo a la democracia en América Latina ha caído a sus niveles más bajos en los últimos 25 años. Y lo que es todavía más preocupante, a cada vez más jóvenes le da lo mismo que un gobierno sea democrático o no democrático. Vamos a tener con nosotros a la directora de Latinobarómetro, Marta Lagos, y le vamos a preguntar qué países están más en riesgo, qué países tienen las democracias más frágiles, donde menos gente apoya a la democracia. A mí me sorprendieron los resultados, porque según estos nuevos datos, alguno de los países más grandes de América Latina tendría que estar muy, pero muy preocupado por el futuro de sus democracias. Porque si a la gente le da igual qué tipo de gobierno hay, qué tipo de gobierno tienen... Hay un campo fértil para los charlatanes, populistas y, y los dictadores. Como si no tuviéramos suficientes. Y también vamos a tener con nosotros, más tarde en el programa, al director de otra encuesta, una encuesta sobre la pobreza en Venezuela, realizada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, que dice que el 94.5% 94 de los venezolanos, o sea, Casi un 95% están viviendo en la pobreza. ¿Escucharon bien? Casi el 95% de los habitantes de Venezuela, el país petrolero, que fue uno de los más ricos de América Latina, están viviendo en la pobreza. Bueno, empecemos con Marta Lagos, la directora de Latinobarómetro, la empresa con sede en Chile, que hizo la encuesta sobre el apoyo a la democracia en 18 países latinoamericanos. Marta Lagos, muchas gracias por estar con nosotros. Marta, la nueva encuesta de Latinobarómetro tiene algunas estadísticas, como lo decíamos recién, aterradoras. Una de las que a mí me llamó más la atención o me preocupa es la que dice que solo apenas un 49% de los latinoamericanos dicen que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Acaba la pregunta: ¿cuáles son los países de la región donde hay menos gente? ...que apoya la democracia.
0: Bueno, efectivamente... ...este es el indicador principal... ...que muestra cómo la democracia... ...viene cayendo de un 63%... ...en el año 2010... ...a un 49% este año. La única buena noticia es que no cae más... ...desde el año 2018. En los países que se encuentran... ...en la peor situación de apoyo a la democracia... ...son, de abajo para arriba... ...Honduras con un 30%, Ecuador con 33%, ...Panamá con 35%, Guatemala con 37, Brasil con 40, México 42, Colombia 43 y Paraguay 44. Esos serían los países eh, que, que digamos que tienen más mayor niveles de fragilidad. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad muy alta de lo que nosotros llamamos los no demócratas. Es decir, esos países tienen mayorías de personas que no son demócratas.
1: Pero, pero espera un momento, ¿Qué, ¿qué significa de abajo para arriba?
0: Es decir, en la última, el último país, el país que tiene menos apoyo a la democracia, 30%. El país que tiene más apoyo a la democracia, 74%. El promedio es 49%. Entonces,
1: ¿cuáles son los países donde hay menos gente que apoya a la democracia? ¿Cuáles son?
0: Bueno, los países donde la gente menos apoya a la democracia, de los 18 que nosotros medimos, son el que tiene menor apoyo, Honduras. Después le sigue el Ecuador, Honduras con 30% de apoyo, Ecuador con 33%, Panamá con 35%, Guatemala 37%, Brasil 40%, México 43%, Colombia 43% y Paraguay 44%. Esos serían los países con la menor cantidad de apoyo a la democracia.
1: O sea, en México, por ejemplo, menos de un 50% de la gente apoya a la democracia.
0: Sí, exactamente. México eh, tiene un 57% de sus ciudadanos que no son eh, demócratas, es decir, que no apoyan la democracia. ¡Wow! Y México tiene solamente un 33% de sus ciudadanos que están satisfechos con la democracia. Entonces, bueno, esos son los países que presentan fragilidades, porque eh, las crisis o las eh, emergencias, ¿no es cierto?, pueden producir... Eh, digamos, la caída o la, digamos, deterioro aún más de la democracia, ¿no?
1: Según la encuesta de ustedes, Marta, ¿el no apoyo a la democracia equivale al apoyo a gobiernos no democráticos? ¿Cu ¿Cuáles son los países donde más gente apoyaría a una dictadura o a un gobierno no democrático?
0: Bueno, el no apoyo se divide en dos grupos. Uno son los indiferentes y los otros son los autoritarios, es decir, gobiernos no democráticos. Los que prefieren un gobierno autoritario eh, son el primero, el que tiene más apoyo al autoritarismo, vendría siendo Paraguay con un 24%, México con un 22%, eh, Ecuador con un 18%, eh, Perú con eh, 18%, Guatemala 14%, Salvador y Panamá también con 14%, y después viene República Dominicana con 13%. En general, los países de Centroamérica son los países que tienen mayores niveles de fragilidad de sus democracias, como están mostrando estos datos. Y el resto es gente que es indiferente al tipo de, de, de régimen.
1: ¿Cuáles son los países donde hay más apoyo a la democracia?
0: Los países en que hay mayor apoyo a la democracia, bueno, siempre empiezan con Uruguay. Uruguay es el país que tiene los mejores indicadores de democracia en todos los ámbitos eh, que se miden de la democracia. Tiene el 74% de apoyo. Después viene Venezuela con un 69, que siempre ha sido muy controvertido porque llevamos 25 años midiendo a Venezuela con estos altísimos niveles de apoyo a la democracia. Cabe señalar que no se entiende bien qué entienden los venezolanos por democracia. Después viene Costa Rica con 67, Chile con 60, Argentina 55, Bolivia 54 y República Dominicana con 50. Esos serían los países de la región que tienen 50 o más por ciento de su población que apoyan a la democracia.
1: Marta, quédate con nosotros, por favor. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, más detalles de esta nueva encuesta regional. Y más tarde en el programa, la nueva encuesta sobre la pobreza en Venezuela. Y también vamos a tener, como decíamos antes, a nuestro colega y amigo Fernando El Rincón, que acaba de escribir un libro. No se vayan. ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando con Marta Lagos, la directora de Latinobarómetro, la empresa que acaba de dar a conocer una preocupante encuesta de más de 20.000 personas en 18 países latinoamericanos. Digo preocupante porque la encuesta encontró que el apoyo a la democracia en la región cayó a su nivel más bajo en más de 25 años, desde que se empezó a hacer esta encuesta. Sigamos con Marta Lagos. Marta. Según la encuesta de ustedes, solo un 50% de los jóvenes latinoamericanos, los que tienen menos de 25 años, apoyan la democracia. Eso es terrible. ¿Cómo se explica eso?
0: Efectivamente, hay un grupo de personas, un perfil de personas, ¿no es cierto?, que eh, apoyan menos a la democracia, que vendrían siendo las mujeres, la gente más joven, mientras menos edad tienes, más probabilidad de que no apoyes a la democracia, y mientras menos educación tengas, mientras más pertenezcas a la clase baja eh, o a la clase media baja, más probabilidad hay de que no apoyes a la democracia. El perfil del no democrático es una persona con bajo nivel de educación, bajo, baja edad y más probablemente mujer que hombre.
1: En términos generales, ¿cómo se explica esta caída generalizada de apoyo a la democracia en la región cuando los países con las peores crisis económicas son, son todo lo contrario? Son, son dictaduras, como en Venezuela. ¿Cómo se explica esto?
0: Mira, la, la democracia empieza a caer en América Latina a partir del año 2010, cuando después de la vuelta de la crisis de, del subprime eh, que produjo la caída ¿no es cierto? de las bolsas en el mundo, se empiezan a producir protestas. El año, la década del año 2010 es una década de protestas y esas protestas trae consigo baja aprobación de gobierno y un lento, una lenta caída, que nosotros llamamos la caída de, de la diabetes, ¿no es cierto? Porque era un punto, dos puntos cada año, pero durante toda la década bajó de encima del 60% al 49% que estamos hoy. Es decir, no hubo en ningún momento una caída abrupta en que eh, los analistas dijeran eh, se desplomó la democracia. No, la democracia se va eh, en, deteriorando uno a uno, ¿ya? Y llega al momento de la prepandemia con un 48% de apoyo. Y durante la pandemia en el año 20, eh, sorprendentemente, no sigue cayendo. Y esa es la gran pregunta. ¿Por qué no siguió cayendo la democracia? La interpretación que nosotros tenemos es que no cayó porque los ciudadanos no culparon a la democracia de la crisis de la pandemia. ¿Ah? Eh, no, no, a pesar de que le cargan a la democracia muchas crisis y muchos defectos y muchos problemas, el problema de la pandemia no se lo cargaron a la democracia.
1: ¿Cuáles son los problemas que más preocupan a los latinoamericanos? ¿Es la crisis económica, la violencia, la corrupción? ¿Cuál es el, el principal problema que preocupa a la gente?
0: Bueno, yo diría que a estas alturas es un paquete bastante gordo de problemas, ¿no es cierto? La pandemia lo que trae es que eh, los ciudadanos latinoamericanos miran el mundo a través de su smartphone. En la pantalla de su teléfono ellos ven cómo viven las otras sociedades, cómo vivieron la crisis y qué hicieron los estados por esas crisis. Y se preguntan, bueno, ¿y por qué yo no? Entonces hoy día la comparativa del ciudadano latinoamericano no es su propio país, tampoco es el país del lado que a lo mejor conocen, sino que es aquel país del primer mundo que se vio en las pantallas cómo reaccionaba frente a la crisis y dice yo quiero llegar para allá. Entonces la expectativa aumentó mientras los gobiernos siguen respondiendo más o menos de la misma manera. Es por eso que hemos visto muchas alternancias en las elecciones últimas que han tenido lugar en América Latina y lo más probable es que sigamos viendo alternancias. Lo vimos recién en las elecciones en Argentina, donde el gobierno de turno, es cierto, perdió el 10% de los votos en una elección intermedia, que era una primaria, eh, y vamos a seguir viéndolo. Independiente si ese, si ese gobierno es de izquierda o es de derecha, la alternancia es muy probable que se produzca.
1: Finalmente, Marta, ¿alguna sorpresa? ¿Algo que te sorprendió?
0: Bueno, mira, yo creo que lo más sorprendente es que a pesar de que solamente el 5% de los latinoamericanos dicen que eh, la democracia es plena en su país y a pesar de que estamos en los niveles más bajos de satisfacción de la democracia, eh, nada más que un 25% de los latinoamericanos están satisfechos con la democracia, hay una demanda de democracia. La gente quiere libertad, la gente quiere garantías sociales y la gente quiere votar. Y quiere que los países sean democráticos. Ahora, eh, eso no significa que se van a comprar la democracia que está mal instalada en sus países, ¿no? Yo creo que la demanda de la democracia va a producir, puede producir eh, quiebres, y puede producir populismos, y puede producir autocracias antes que lleguemos a la democracia. Es, es, es el fin de una época y el comienzo de otra. Los latinoamericanos hoy día no están dispuestos a quedarse con algo más malo o algo menos malo, ¿no es cierto? Lo que quieren hoy día es llegar a un sistema democrático, propiamente.
1: Muchísimas gracias, Marta Lagos. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a hablar con el director de la encuesta sobre la pobreza en Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Una nueva encuesta sobre la pobreza en Venezuela reveló que un 94.5% de los venezolanos, casi un 95%, viven en condiciones de pobreza. ¿Escucharon bien? Casi el 95% en el país con mayores reservas de petróleo del mundo. La encuesta nacional de condiciones de vida 2021 fue coordinada por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, una universidad privada, que entrevistó a cerca de 14.000 familias en Venezuela. Tenemos con nosotros al director de la encuesta, el sociólogo Luis Pedro España. Profesor España, desde Caracas, muchas gracias por estar con nosotros. Las cifras de la encuesta de ustedes son aterradoras, casi el 95% de pobreza. Acaba la pregunta, ¿cómo miden ustedes la pobreza? ¿La miden igual que el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales o, o usan otro criterio?
2: No, sí, las medimos igual que los organismos multilaterales. La cifra a la que te referiste fue específicamente línea de pobreza eh, y también utilizamos otros métodos que no solamente consideran el ingreso, que es lo que considera la línea de pobreza, sino también este, otras dimensiones de la calidad de vida de las personas, como es la educación, este, el nivel de ocupación, este, las características de la vivienda, los servicios, etc. Por ejemplo, comparaciones internacionales. Ese nivel de pobreza este, compara con países del sub del todo el área, digamos, este, del cuerno de África, por ejemplo. Pero evidentemente quien conoce a Venezuela sabe que Venezuela no tiene esos estándares de vida. Tiene unos estándares de vida, este, digamos, ya que hay muchísima más infraestructura, hay muchísimo, eh, digamos, mayor eh, nivel, digamos, de, de cultura democrática, por ejemplo. Pero, eh, sin embargo, la inmensa crisis en la que ha estado el país en los últimos siete años hace que tengamos, en esta cifra específica de pobreza ingresa, eh, pobreza de ingresos similar a, a, a países de África, a países de Centroamérica.
1: A ver, a ver, pa, para asegurarme que entendí bien, estamos hablando de la misma comparación de ingresos que usa el Banco Mundial para medir la pobreza en todo el mundo, la misma.
2: Es la misma. Hay una, hay una, hay una línea de, 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 de pobreza, eh, Andrés, que se llama eh, la línea internacional, que es 1.9 dólares por persona al día. Cualquier hogar que tenga un ingreso inferior a 1.9 dólares este, por persona al día está en condición de pobreza de pobreza extrema. Este, y dos veces ese nivel en condición de pobreza, digamos, relativa o pobreza, o pobreza total.
1: Ustedes dicen... 95%, casi 95%. El gobierno de Venezuela dijo a principios de este año que la pobreza es de solo un 17%. Entonces, ¿cómo, ver, cómo puede haber tanta diferencia entre el 17% que dice el gobierno y el casi 95% que dicen ustedes?
2: Yo eso no te lo puedo responder, Andrés, porque sencillamente no, no conozco eh, la fuente de esa, de esa información. Yo sí, sí recuerdo que en su momento... Eh, el rector de mi universidad el padre eh, José Virtuoso este, también dijo que, que, que digamos que la, la cifra le sorprendía mucho pues, ¿no? y digamos que no, no, no hubo mayor reacción la cifra del gobierno por supuesto
1: otro dato que dan ustedes en esta encuesta de casi 14.000 personas es que solo el 50% de los venezolanos en edad laboral están trabajando ¿cómo, cómo es eso?
2: Sí, es uno de los cambios más importantes que ha ocurrido en los últimos cuatro años y es el aumento de la inactividad. Eh, es decir, las personas han perdido eh, como la esperanza de conseguir empleo o de conseguir un empleo que le genere una remuneración, digamos, suficiente o al menos mayor al costo de oportunidad que le significa ir a ir a, ir a trabajar. Eh, eso se llama el desempleo desalentado. Eh, y nosotros tenemos entre condición de desempleo desalentado, personas que perdieron la esperanza de conseguir un empleo, personas que trabajan muy pocas horas a la semana, 15 horas a la semana solamente, este, mujeres con niños este, o con personas de la tercera edad que tienen que cuidar en su hogar, más las personas que están en desempleo abierto, todo eso suma 8 millones de personas. Por eso que nosotros decimos que... Eh, eh, cuando tenemos una, 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 una población económicamente activa, es decir, del total de personas que podrían que están en esa, en esa posibilidad de, de entre 15 y 65 años, este, que son más de 20 millones de personas, de esos 8 millones están en una condición de inactividad y de esos 8 millones que están en condición de inactividad, más de la mitad quisieran trabajar. Lo que pasa es o que perdieron la esperanza de conseguir un trabajo o este, no lo pueden hacer porque tienen que cuidar y, y en Venezuela no hay sistemas digamos, de cuido de, 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 de personas de la tercera edad o, o niños pequeños o personas que evidentemente están desempleadas. Entonces ese es quizás el factor más importante porque y, 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 y tú te preguntarás, bueno, y por qué hay tantas personas en condición de inactividad? La, la respuesta es muy simple. Esto es un país que tiene siete años en recesión que la, la crisis económica es, es, es muy profunda, eh, que se han cerrado una inmensa cantidad de establecimientos eh, de comercios, de empresas, este, de industria, El propio sector eh, público eh, ha estado expulsando porque les pagan muy poco y entonces las personas este, renuncian a, a sus trabajos. Entonces es un país que no tiene oportunidades y por eso el venezolano que tiene capacidades este, está migrando, y está migrando para buscar en otros países las oportunidades que en el país, que en Venezuela no existen.
1: Volvemos a la pobreza. Esta cifra de casi el 95% de gente que vive en la pobreza en el país, ¿cómo compara con lo que era Venezuela hace 5, 10, o, o
2: 20 o 25 años? ¿En qué otros momentos han habido unos picos de pobreza muy importantes? Por ejemplo, año 89, la pobreza llegó a 70%. Eh, año de 1989, me refiero, obviamente, que fue con el primer ajuste macroeconómico en la época donde en América Latina, en la década de los 80, se hacían ajustes macroeconómicos este, que llamaban neoliberales, etc. Después, en el año 96, llegamos a casi 80% de pobreza, también producto de un, de un ajuste económico. ¿Cuál es la particularidad nueva lo que, lo que tenemos hoy? Lo que tenemos hoy es que llevamos con 8 años en ese pico. Estamos subiendo desde un 70% en el 2014 de pobreza y después nos montamos en 80, 90 y llevamos los últimos cuatro años en un nivel de pobreza total de 90, 94
1: 95%. Profesor España, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a tener con nosotros al periodista estrella Fernando del Rincón que acaba de publicar un libro. No se vayan, volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Es un placer tener con nosotros al periodista estrella Fernando del Rincón. Ustedes lo conocen muy bien. Es el conductor de conclusiones que sale todas las noches en CNN en español. Es ganador del premio Emmy. Fue descrito por la revista People en Español como el mejor presentador de noticias de la televisión en español en Estados Unidos. Acabo de sacar un libro de memorias y reflexiones personales llamado Del Rincón. ...a los medios. Y además de todo,
3: es muy buena gente. Fernando, gracias por estar con nosotros. Andrés, gracias a ti eh, por la presentación... ...por tus palabras y, y por pensar que soy buena gente. Al menos, <risa> en, eh, al menos contigo sí, nos llevamos muy bien... Y, ...y te agradezco mucho el espacio. Así es, es un placer tenernos. Cue Fernando, cuéntame, ¿por qué escribiste este libro? ¿Sabes que Andrés? Que era un eh, sueño que tuve toda la vida desde hace muchos años, te soy en esto, esto se empezó a escribir hace como 10 años, finalmente la pandemia me sentó eh, y me obligó a terminarlo, era un compromiso conmigo, creo que también eh, tácitamente un compromiso con mi madre, ella es una eh, lectora empedernida, eh, bueno los dos, mi padre y mi madre, pero, pero creo que mi madre tenía mucha ilusión de esto, eh, y, y completé varias eh, metas a las que no había llegado. Eh, el escribir un libro para mí era muy importante. El hacerlo para mi madre también era muy importante. Eh, pero sobre todo para compartir un poco eh, lo que ha pasado antes de llegar hasta donde estoy. Porque la gente piensa que, que llegamos así nada más. Por, por suerte que nacimos este, con charola de plata. Y pues no es así, ¿no? Eh, eh, quería dejar un legado. Eh, y que vean que por más absurdo que pueda parecer eh, el origen. De, de, de tu vida profesional eh, a veces se, se logran las metas cuando tienes las ganas de hacerlo ¿no?
1: te, te escuché decir que en tu página de Facebook
3: que ese es el primero de tres libros ¿Qué te traes bajo el poncho? son Es una trilogía porque esto es eh, del rincón que es mi apellido, pero además del, del rincón en Chiapas, un estado fronterizo con Guatemala, en México, donde es el lugar menos indicado para hacer una carrera en medios de comunicación. Punto y se acabó. Y de ahí es que salgo. Entonces, de ese rincón a cuando logro una posición a nivel nacional, ahí termina el primero. Después viene el estrellato en México, cuando ya este, trabajo en Televisores Nacionales Tevasteca y Televisa con dos programas que fueron fenómeno social impresionante en México, ...y Noticieros Televisa... ...y el tercero... ...es ya mi llegada a los Estados Unidos... ...que es otra historia completamente... ...casi arrancando de cero... Eh, son, ...son diferentes etapas... ...de reinvención cada una Andrés... ...con eh, muchos errores y aciertos... Eh, ...el camino... ...tú lo sabes... ...en esta industria no es fácil... ...y... Eh, ...pensé que era necesario separarlos... no ...de no ser nadie... ...a tener una oportunidad... ...de llegar a ser una gran estrella en mi país de salir de mi país y llegar a otro país donde prácticamente no era nadie otra vez y volver a reconstruirme
1: me llamó mucho la atención Fernando leyendo el libro que tu nombre original era Fernando López
3: del Rincón ¿qué, qué pasó con el, con el López en el camino? pero no, ese es, es el original no me digas que era porque mi padre se va a enojar con nosotros <risa> ¿sabes que un productor eh, que quiero muchísimo, que es el que me descubre para nivel nacional, Federico Wilkins, cubano eh, cuando por fin me contrata y me dice en su oficina, ¿cómo te llamas? Le digo, Fernando López del Rincón. Se me queda viendo con una cara muy seria y me dice, no, 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 no López, no, todo el mundo es López. Te vamos a quitar López y te vamos a dejar Fernando del Rincón. Y pues en ese momento yo ni lo cuestioné, le dije, como tú quieras. Y al día de hoy soy Fernando del Rincón. Algo que mi padre, entre broma y broma, me reclama seguido, para serte honesto. ¿eh?
1: Y tú cuentas, tú cuentas, Fernando, que... En un momento dado, de, cuando eras joven, eh, te querían contratar o tuviste ahí una posibilidad de convertirte en actor o,
3: o modelo o algo así, ¿cómo fue eso? ¿Y por qué dijiste es, que no? Andrés, es la pinta, eh, desgraciadamente, eh, por eh, ya sabes, este tema de los ojos azules y la apariencia que tenía y todo... Eh, pues me veían, muchos me ubicaban en, en telenovelas. Eh, tuve incluso oferta importante de Carla Estrada para una novela en donde estaba Lucero. Me acuerdo perfectamente. Eh, pero yo les decía, yo no soy actor, la actriz, porque mi madre es actriz. La actriz es mi madre, mis hermanos estaban estudiando actuación y yo soy periodista. Entonces, Olvídense de la pinta y déjenme demostrar que lo no soy. Y afortunadamente en esa época Emilio Azcárraga eh, y Bernardo Gómez eh, me dieron la oportunidad y dije, y ellos tuvieron que interceder y decir, a ver, no me toquen a Fernando, no lo vamos a meter en novelas, creemos que tiene el potencial. Me dio la oportunidad y lo demostré a final de cuentas y me, me, me salvé. No hubiera actuado, tengo mucho respeto para la actuación, me parece muy difícil, no creo que podría hacerlo nunca. Pero era más por la apariencia, Andrés, eh, que en algún momento se convirtió en un dolor de cabeza hasta que logré ganar las credenciales como periodista, ¿no?
1: Fernando, quédate con nosotros, tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos contigo. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Fernando de Rincón, el periodista estrella que conduce el programa Conclusiones, que sale todas las noches en CNN en español, ganador del premio Emmy, descrito por la revista People en español como el mejor presentador de noticias de la televisión en español de Estados Unidos. Y como les contaba en el blog anterior, acaba de sacar este nuevo libro de reflexiones personales, de su historia personal, llamado Del Rincón a los Medios. Y además de todos estos méritos profesionales, Fernando, y esto lo saben pocos, es un gran tenista, tan bueno, que me ofreció una vez jugar un partido y le dije, ni loco. Fernando, tú compites en, en torneos de
3: tenis bastante serios, ¿verdad? Bueno, trato, Andrés, es, es, eh, yo, yo hubiese preferido ser tenista, tenista profesional que periodista, eh, y, y bueno, es mi pasión, al igual que tú, a ti te encanta también el tenis, eh, juego torneos los fines de semana, trato de entrenar todos los días, eh, y qué bueno que soy periodista, porque si no me moría de hambre como tenista profesional, pero, pero nos va bien, nos va bien, estoy en buena categoría, y sobre todo es, es pero, un pero disfrute está, enorme. Pero estás compitiendo en torneos en serio, ¿verdad? Sí, sí, estoy eh, registrado en la USTA, que es la Asociación de Tenistas de Estados Unidos. Juego categoría 4.0. Estoy rankeado en este momento a nivel estatal en número 4 y a nivel nacional en número 24. En la última vez que vi los resultados. Así que sí sí lo tomo en serio. Wow. Le he le hecho le ganas. Número
1: Gars. 4 en la Florida, uno de los estados más tenistas de Estados Unidos. Wow. Sí, 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 en mi categoría. ¿eh? Hice, bien, hice bien a no jugar contigo. Fernando, volvamos a tu libro. Tú cuentas de los principios, sobre los principios de tu carrera profesional. Ahora, mirando para atrás, ¿qué, qué aprendiste? ¿Qué le dirías a un joven de Chiapas, como eras tú, que sueña con ser una estrella del rock del periodismo, como tú hablas en el libro, un, un rockstar del periodismo? Eh, ¿Qué le dirías a
3: un joven en Chiapas que quisiera hacer la carrera que hiciste tú? Eh, le diría que el camino no va a ser fácil, eh, que posiblemente va a ser muy doloroso, que va a tener que sacrificar muchas cosas, que va a tener que hacer oídos sordos a quienes eh, le digan que no va a poder llegar, que es imposible, pero que lo tiene que seguir intentando que tiene que seguir luchando porque va a llegar eh, no importa la cantidad de obstáculos que te puedes caer pero te tienes que levantar se vale caerse pero hay que levantarse de nuevo eh, este, esta historia pues no tiene mayor diferencia que la de muchos otros creo que puede ser una guía porque el mismo resultado que yo he obtenido lo puede obtener cualquiera, siempre y cuando estés dispuesto a, a llorar, a sangrar y a sacrificar. ¿Cuánto estás dispuesto a dar de ti para llegar? Eh, esto que, que hago hoy yo nunca me lo imaginé, nunca llegué a estar hasta aquí, a hablarle a todo un continente Andrés. Eh, nunca lo soñé como tal, y, y como lo digo, la vida me trajo hasta aquí, pero... Pero fue a base de esfuerzo y de trabajo. ¿no? Nada me lo regalaron.
1: En tu libro, Fernando, dejas traslucir una crítica a los medios. Obviamente no somos perfectos, pero ¿qué crees que estamos haciendo mal en los medios hoy en día?
3: Sabes que al menos en, en la televisión hay, y no, y no te digo que en todas las cadenas, pero mayormente en las cadenas de entretenimiento, hay eh, un eh, gran problema de fondo. Cuando se trata de cuidar la apariencia y, y no las capacidades o, o, o el profesionalismo de una persona hay grandes, grandes periodistas que no tienen un espacio en la televisión porque su apariencia no es eh, tan agradable como la de una persona con eh, cierto estereotipo eh, eh, me parece que es un gravísimo error, eh, me ha tocado ver otras televisoras, por ejemplo en Alemania en donde ya han superado esto, ya la imagen para aparecer en un medio electrónico como la televisión, ya no es fundamental. Buscan el fondo. Y, y creo que en los medios hispanos seguimos con, con esta mala costumbre de poner por encima del fondo o las capacidades profesionales de una persona la imagen. Y a veces tenemos gente muy inútil al aire, pero muy bonita. Y me parece que eso es lo que estamos haciendo mal.
1: Fernando del Rincón, me quedé con mil preguntas pero la gente lo va a poder leer en tu libro, Del Rincón a los Medios. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte
3: con el libro. Está también en digital, ¿verdad? Sí, está en digital, está en audiolibro. El audiolibro está grabado por mí también. Son 10 horas y 12 minutos de audio eh, digital y el impreso. Pero yo nada más rápido te digo, oye, Andrés, eres un fenómeno. <risa> eres un fenómeno. Gracias por haberme invitado. Te aprecio mucho, de verdad. Eh, para mí estar contigo es... Es un honor. Muchas gracias. gracias muchísimas gracias, Fernando.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre los temas que tocamos hoy. No se vayan. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre los temas que tocamos hoy. Yo me quedé aterrado con los resultados que escuchamos hoy de la encuesta sobre la democracia en América Latina hecha en base a entrevistas a cerca de 20.000 personas en 18 países de la región. Según esta nueva encuesta de Latino Barómetro, el apoyo a la democracia en América Latina cayó a su cifra más baja en más de 25 años. Solo un 49% de los latinoamericanos, menos de la mitad, están de acuerdo con la idea de que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. En algunos países como México y Colombia... La cifra es todavía menor, solo un 43% de la gente dice que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. A mí me parece terrible, como decía recién, aterrador, escalofriante. ¿Por qué? Porque se está perdiendo la memoria histórica de lo que han sido las dictaduras de derecha en los años 70 y se ha perdido la capacidad de asombro por lo que son hoy las dictaduras de izquierda en el continente. En el primer caso, mucha gente que ha vivido toda su vida en libertad están desconformes, claro, con, con lo que ven, con la realidad, y creen que puede haber tal cosa como populistas buenos o que hay tal cosa como dictadores buenos. Y miren, si hay una cosa que aprendí en varias décadas de entrevistar a presidentes y escribir sobre los países, es que no hay tal cosa como un dictador bueno. Muchos opositores a las dictaduras de Cuba o de Venezuela dicen «Acá lo que necesitamos es un Pinochet». No, porque reemplazar a un dictador de izquierda por uno de derecha o viceversa... ...lo único que hace es crear una nueva reacción contraria. Un nuevo ciclo de violencia. Más subida de capitales, más pobreza. Porque nadie quiere invertir en países con conflictos sociales y violencia política. Yo me fui de Argentina en 1976, cuando sumaba una dictadura militar de derecha. Me fui a estudiar a Estados Unidos y a los pocos años ya como periodista... Me tocó ir a Cuba varias veces. Y cuando empecé a conocer cada vez más aquello de cerca, cambié totalmente mi forma de pensar. Llegué a la conclusión de que la gran dicotomía de hoy no es entre derecha e izquierda, sino entre democracias y dictaduras. Llegué a la conclusión de que los países del mundo que mejor funcionan no son los países que tienen hombres fuertes, sino los que tienen instituciones fuertes. Termino con esto. ¿Saben ustedes qué país salió como uno en que la gente más apoya a la democracia en esta nueva encuesta regional de la que hablábamos hoy? Venezuela. Casi el 70% de los venezolanos dijeron que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Mucho más que en casi todo el resto de la región. ¿Y por qué? ¿Por qué quieren tanto a la democracia los venezolanos? Obvio, porque no la tienen. Porque se han dado cuenta que cuando no hay democracia, cuando no hay controles, cuando no hay un sistema de pesos y contrapesos, por más mal que funcione, hay terreno mucho más fértil para la corrupción y para todo tipo de arbitrariedades que termina haciendo colapsar a un país. Por eso no se dejen tentar por los populistas, no se dejen tentar por los dictadores. Como lo escuché decir una vez a Carlos Alberto Montaner, los países que mejor funcionan son aquellos en que la gente no sabe ¿Cómo se llaman sus presidentes? ¿Ustedes saben cómo se llama el presidente de Suiza? ¿O de Suecia? No se preocupen, yo tampoco. Los países que funcionan son los que tienen instituciones fuertes, no los que tienen nombres fuertes. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los dejo con esa reflexión. Los invito, como siempre, a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar mis columnas y mis programas por email. Y visiten mi página de Twitter, Oppenheimer A, mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.